0: Moin, moin, meine lieben Sportfreunde, Eure breite Masse wieder da. Heute mit dem Thema, wie äh, letzte Woche schon gespoilert, ähm, Tendinopathien oder auch Überlastungssyndrom in der Sehne. Genau. Du schon mal mit dem Thema Bekanntschaft gemacht? Selber oder mit Leuten?
1: Ja, klar, wenn nicht? Also ich glaube, jeder, der irgendwie im Sportbereich <lacht> unterwegs ist, hat schon mal irgendwelche Probleme mit der Sehne gehabt. Genauso wie irgendwelche Probleme mit der Muskulatur. Das ist ja... Das gehört dazu, wir belasten Sehne und Muskeln. Dementsprechend reagieren die natürlich irgendwie auf diese Belastung. Ja. Und man merkt das mal. Dass ich habe auf so jeden Fall
0: so ein chronisches Ding schon seit Jahren in meiner Schulter. Ist ja im Endeffekt auch eine Tendinopathie, eine Sehnenverletzung in mehreren Muskeln. Ähm, ja, bin auf jeden Fall stetig
1: dran am Arbeiten. noch. <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, erzähl doch mal, was ist eigentlich so genau eine Pen Tendinopathie? Was, was also Tendinopathie,
0: das Wort kennen wahrscheinlich viele Leute nicht. Im Endeffekt ist es das korinthen für Tendinitis oder Patellaspitzensyndrom oder halt wie gesagt Überlastungssyndrom der Sehne. Man nennt es nicht mal Tendinitis, ähm, da es im Endeffekt kein entzündlicher Prozess mehr wirklich ist. Es kann akut so die ersten ein, zwei Wochen oder auch die ersten Tage ein entzündlicher Prozess sein, also eine Itis, Itis ist ja Latein für Entzündung,
1: mhm.
0: ähm, deswegen Tendinitis, ne, eine Sehnenentzündung, ähm, aber im Endeffekt, äh, wenn es langfristig ist, ist es kein entzündlicher Prozess mehr ähm, und somit halt auch keine Tendinitis mehr. Deswegen nennt man das Tendinopathie, ne, das ist sozusagen eine degenerative Erkrankung der Sehne oder halt wie gesagt ein Überlastungssyndrom, das kann man sich physiologisch so vorstellen, wie im Endeffekt ein Muskelfaserriss oder ein eine Zerrung auch, äh, sind Mikrotraumata, im Muskel, jetzt nur in der Sehne mhm. so. Leicht erklärt im Endeffekt. Mhm. Das ist eine Tendinopathie. Heilt nur deutlich schlechter, weil es nicht durchblutet wird. Oder wenig. Heilt extrem schlecht, weil es sehr, sehr beschissen durchblutet wird. Ne? Ähm, heilt auch nur unter Belastung. so ähm, Es ist ganz klar, also sagt die Wissenschaft zumindest, da bringt es nicht die Terragon raufzuhalten oder zu, na gut, Dehnen ist auch im Endeffekt Belastung. Könnte man jetzt drüber streiten, aber da hilft es auch nicht wirklich zu denen. Da hilft es auch nicht, mit der Blackroll rüber zu gehen. oder wie der Physio in der Schule gelehrt hat, mit Querfriktion. Ja, das kann zusätzlich vielleicht irgendwie eine Schmerzlinderung kurzfristig erbringen, aber man wird
1: im Großen und Ganzen ohne Belastung eine Sehne nicht heilen können. Da gibt es auch diesen ganz bekannte, bekannten Fall von dem Typen aus den 60ern, der Achillessehnenprobleme hat. Kennst du die? Und den Fall nicht, aber der, erzähl ruhig. Der wollte äh, unbedingt eine OP von seiner Achillessehne haben, mhm. weil er das Gefühl hatte, die war kaputt und immer Schmerzen gehabt hat. Und dann hat er die so doll gedehnt, wie er konnte und versucht, das Ding einfach kaputt zu machen. Indem er das so doll dehnt, wie er kann, unter Beladung und einfach ja. versucht, alles versucht, dass das Ding reißt, damit sie ihn endlich nicht operieren. Und darüber... Das hat er halt irgendwie Jahre gemacht, darüber ist das Ding dann geheilt. Das ich ist weiß noch bekannt geworden. Das ist in den 50er, 60er gewesen. Ein Sportarzt
0: damals von mir beim Fußball, also ein Orthopäde, der meinte auch eigentlich immer: Wenn du Schmerzen in der Achillessehne hast, dann wird sie nicht reißen. Eine Achillessehne reißt nur, wenn kein Schmerz da ist. Ist das so? Also meinte er zu mir. Meine ist zum Glück noch nicht
1: gerissen. Das halte ich auf jeden Fall für eine sehr mutige These. Habe ich hab mich so noch nie gehört. Ich gesagt.
0: Naja, auf jeden Fall, genau, Tendinopathien können natürlich theoretisch überall vorkommen, also in jedem Muskel, ne, in jeder Sehne, auch in Sehne, in jedem, ja. in jeder Sehne natürlich, hast du recht, ähm, bekannt sind Achillessehne, Knie, ähm, ja. Epikondylitis, in Anführungszeichen, also Tennisarm, Golferarm, also Flexoren ja. oder Extensoren, also Beuger und Strecker des Arms, ähm, schulter supraspinatus syndrom und sowas. Im Endeffekt sind das alles im Großen und Ganzen Tendinopathien. Ähm, die Herangehensweise ist immer ein bisschen unterschiedlich, gerade wenn es um die Schulter geht im Heilprozess. Die schulter ist einfach so extrem komplex. Da kann man mhm. nicht ja. so rangehen wie im Knie zum Beispiel. Ähm, ja. Was machst du jetzt zum Beispiel bei Patellaspitze?
1: <lacht> also im Knie?
0: Also, also ja, erstmal ganz klar brauche ich eine klare Diagnose. Ne? dass es wirklich bei der Spitze ist, das finde ich eigentlich ziemlich gut mit einer Anamnese heraus. Ne, wenn ich frage, wobei genau hast du den Schmerz, dann ist es meistens so, dass halt bei schnellen Dehnungsverkürzungszyklen der Schmerz vorkommt. Ne? Weil die Sehne halt ähm, gerade bei, ja, die Sehne fungiert im Endeffekt ähm, wie so eine Feder und federt ab oder bringt uns auch biometrische Kraft ja. So, und da fungiert sie und da tut sie dann meistens weh. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie von der Treppe runterspringen. Aber ähm, tut auch weh, wenn ich zum Beispiel die Treppe runtergehe, weil sie da auch auf Dehnung gebracht wird im Endeffekt. Ja, wenn da Schmerz ist und der Patient es wirklich genau zeigen kann, dass ne, unter der Patella an der Sehne wirklich dieser Schmerz punktuell ist, bezeichnet es meistens so als so ein Messerstich. Ähm, es kann immer so ein bisschen seitlich abweichen, ne, weil die Sehne ist jetzt auch nicht klein. Mhm. Aber er sollte es auf jeden Fall immer punkt ziemlich punktuell zeigen können. Da ist der Schmerz irgendwie keinen großen Raum oder sowas zeigen, sondern wirklich punktuell. Ähm, genau, also das heißt, ne, der Schmerz muss punktuell sein. Das ist schon mal eine wichtige Diagnostik. Dann auch, wann der Schmerz auftritt. Und dann kannst du meistens schon ziemlich gut sagen, ähm, dass es ein, eine Tendinopathie oder ein Spitzen syndrom ist. Ja, gerade bei den bekannten Sachen wie Achillessehne und Patella.
1: Mhm. Was war nochmal deine Frage? Ich hab's... Ja, das war, wie du das erstmal herausfindest und was du da machst bei der, also bei der Spitze, was machst ja. du?
0: Im Grunde genommen ähm, Loading Management, ne? also was eigentlich unser ganzer Job ist, aber jetzt halt für die Sehne. Ne? Dabei muss man natürlich eine Sehne verstehen und verstehen, wie so eine Sehne arbeitet. Ne? Ähm, die Sehne, wie ich schon meinte, das ist. Im Prinzip fungiert die so ein bisschen für den Muskel wie so eine Feder. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Sehnen. Ne? Ähm Mikrosehnen zwischen den ganzen einzelnen Fasern. Genau, genau, ähm genau. Man muss halt verstehen, wie so eine Sehne fungiert und auch, dass sie beladen werden muss, um zu heilen. Deswegen, ich gehe da immer so ein bisschen vor. Also jetzt simpel gesagt, ich habe so eine Schmerzskala mit meinen Patienten. Die ist von 0 bis 10, NHS-Skala, mhm. ich auch schon mal von gehört. Ähm, da ist das so, dass wir mal bis in eine 3 arbeiten wollen. Eine 3 ist eine gute Belastung für die Sehne, eine Belastung, die wir brauchen. Natürlich ist Schmerz immer sehr ähm, von, von Mensch zu Mensch anders. Ne? Jeder Mensch, 3 von 10. Jeder Mensch nimmt eine 3 von 10 anders wahr im Endeffekt. Aber wir wollen es auf jeden Fall ungefähr... 3 von 10 haben, weil wir, also weil wir halt keine perfekten Maschinen jetzt hier im Alltag haben, die genau unser Load messen können. Mhm. Ne? Deswegen gehen wir ungefähr mit einer 3 von 10 rein. Ähm, es kann auch mal eine 4, von 5, 4 bis 5 sein. Das ist noch nicht schlimm im Endeffekt, aber so ab 5 höher, 6, 7, 8, das wird dann irgendwann ähm, schädlich auch wieder für die Sehne. Das heißt, wir wollen echt ungefähr immer so im Bereich von ähm, drei vier arbeiten, am besten natürlich genau die drei. Das dauert natürlich auch immer, bis die Patienten so ein bisschen überhaupt das Schmerzmanagement auf die Reihe kriegen. Mhm. Aber da wollen wir dann immer ungefähr arbeiten. Dann kann man natürlich mit ähm, Isometrie konzentrik und exzentrik arbeiten. Mhm. So Isometrie ist im Endeffekt das einfachste, weil wir keine Dehnungsverkürzungszyklen in die Sehne reinbringen. Mhm. Ähm, und wirklich perfekt managen können, wenn wir, keine Ahnung, sagen wir mal, 4x40 Sekunden, jetzt Patellasehne, Knieextension 90 Grad, also wirklich Full Stack drauf, volles Gewicht drauf, ohne dass wir jetzt irgendwie beim Beinstrecker das Gewicht bewegen. 40 Sekunden isometrisch halten bei, einem, bei einer Schmerzskala von 3 von 10. Dann haben wir eine Belastung, die messbar ist. Ja, man könnte das theoretisch auch noch ähm, nicht an einem Beinstrecker machen, man könnte da ein Seil und dazwischen könnte man so ein, so ein Druckmessgerät machen, dann könnte man immer genau gucken, was für ein Load man hat. Mhm. So, das würde auch gehen, das ist halt mess gut messbar, aber ja. mit dieser Schmerzskala ist es eigentlich immer ziemlich Ja gut, ich
1: meine, wenn du jetzt immer, du musst jetzt Load managen langfristig, das heißt, wenn du das jetzt mit 100 Kilo machst und nächste Woche mit 105. Kannst du ja davon ausgehen, dass das entsprechend...
0: Nee, also es ist gar nicht vom Loadmanagement-mäßig von Gewicht erhöhen. Gewicht ist immer Full Stack beinstrecker Dein Management ist im Endeffekt deine Schmerzskala. Das heißt, du gehst da also wirklich so doll gegen rein. Es sollte sich natürlich nicht... Also kann sich bewegen, wenn jemand übel stark ist. Soll natürlich eigentlich. also Ach nicht so, bewegen. Okay. Können. Du machst
1: also quasi ein Isometric, Overcoming Isometric. Das heißt, du versuchst ja. gegen den Widerstand zu arbeiten, kannst ihn aber gar nicht bewegen. Genau.
0: Okay. genau Und dann gehst du aber nur, nur so doll rein, dass du eine NRS ah, 3 schön. von 10 hast. Ich dachte, naja, dass du, dass du sozusagen einen
1: richtigen Isometric-Iso äh, Nee, also. hey, okay.
0: Kommt auch. Ähm, ich finde, da, also das ist anfangs am besten am Mess, also am besten meistens für die Patienten weil die das da auch lernen so ein bisschen ihr Schmerzverständnis, mhm. ähm, dann kommen irgendwann so eine Sachen wie Yielding Isos, wo du so ein bisschen ja, oder ja. oder Spanish Squat oder sowas kannst ja auch Gewicht dazu packen. So im Endeffekt muss es nicht immer der Beinstrecker sein. Finde einfach eine Übung, wo der Klient, der Patient seine Patellasehne gut spürt, ne? oder irgendeine andere mhm. Sehne. Ähm, dass du gut vom Load her managen kannst und aber auch vom Schmerz. Ne? Wenn du jetzt direkt einen mit Langhandel Squat machst und irgendwie unten pausierst, weil die Fer Ferse noch erhöhst, aber unten halt einen Schmerz von 5 hast,
1: dann macht das ja keinen Sinn. So. Ja klar, aber ich meine, du kannst ja halt das so leicht beladen, pausiert machen und langsam... Ja, aber wenn er das, das mit so schon
0: körpereingewicht eine 5 hat, dann wird ja, es schwer, das anders schwer, zu beladen. Deswegen war, ja. ist es meistens am Beinstrecker ganz gut. Du kannst ja. am Beinstrecker auch den Winkel einstellen. Das ist auch das Geile, ne? Das ja, ist... Stimmt. Das heißt, meistens in Frühphasen fängt man nicht direkt mit 90 Grad an, ne, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr.
1: Ja, verstehe. Mhm. Deswegen ist es da eigentlich ganz gut machbar. Ich hatte noch nie jemanden, bei dem das so akut war, dass ich sowas machen musste.
0: Ja, ich schon. Ich hatte jetzt, ähm, ich, wir wollten uns eh mal am nächsten Podcast Jannis holen. Mhm. Das ist ein Klärn von mir. Der ähm, ist, glaube ich, jetzt schon sieben bis acht Monate bei mir. Der, hat, der konnte nicht ohne Schmerzen squatten. Nicht mal die Stange. So, dann haben wir halt angefangen. Ab, Load Management haben natürlich nicht nur isometrisch gehalten, haben auch Übungen gehabt, ne? konzentrisch, äh, exzentrisch, alles mit drinne. Natürlich anfangen. mit isometrisch, dann äh, genau, dann, dann machen wir zum Beispiel isometrisch, ist auch still belegt, ist auch immer schmerzlindernd. Mhm. Ne? Das heißt, wir werden nach machen am Anfang die Isometrics, dann fangen wir mit den Accessories sozusagen an. Ne? Dadurch haben wir schon eine Schmerzlinderung, können somit auch besser in andere Übungen reingehen. Ne? und die Sehne gut beladen. Das heißt, dann machen wir zum Beispiel ähm, irgendwie eine Squat-Variante, die natürlich vom Schmerz auch nicht über drei geht. Ne? Ähm, nehmen komplett den Dehnungsverkürzungszyklus am Anfang, der, also in der Frühphase raus. Machen wir zum Beispiel eine, einen Squat drei Sekunden exzentrik, zwei Sekunden pausiert und zwei, drei Sekunden wieder hoch. Dass wir wirklich keinen schnellen Dehnungsverkürzungszyklus haben, sondern nur eigentlich muskulär den Squat so richtig machen. Mhm. Ne? und so kann man dann mit dem Tempo mitarbeiten, ne? mit der Exzentrik, mit der Konzentrik ne? es gibt, äh, ich weiß nicht, es gibt auch viele Physiotherapeuten, die nur exzentrisch oder nur isometrisch arbeiten ne? aber wir haben ja auch die Va Variablen der Konzentrik, Exzentrik also wir können ja mit allem arbeiten So,
1: ne? das ist ja ja, ich finde, ich bin ja großer Fan von so Triphasik, also das nochmal phasisch noch zu teilen dass so eine Phase hast, wo du ja. eine primär als primären Stressor nutzt und dann den einmal exzentrik primär zum Stressen. Also ja und Gut, aber im Endeffekt gut, musst
0: du, halt, auch wenn du die Exzentrik lang machst, wenn du dann aber äh, nicht pausiert und schnell wieder hochgehst, hast du halt wieder einen Dehnungs-Verkürzungszyklus ja, drin. Ja, ja. Dann ist halt, im wieder Kacke. Also das am ist, Anfang. Ja, du musst halt, ne?
1: also Lobmanagement, klar. So, das genau. ist halt ein 3 zehn 10, ist ja kannst ja gut mitarbeiten. Mit genau.
0: Und im Endeffekt haben wir das dann so alles langsam beladen, bis wir jetzt schon wieder, bis er wieder Handball spielen kann. Er kann jetzt, wir machen jetzt schon wieder plyometrische Übungen, ne, weil wir auch weiterhin die Sehne beladen, aber wir machen auch weiterhin noch Isometrisches, einfach um Sehnenhypertrophie auch zu leisten. Ne? Weil äh, soweit die Studien bis jetzt auf jeden Fall sind, ist Isometrics immer noch für Sehnenhypertrophie mit das Beste, was man machen kann. Ne? Also diese also schwere Isometrics. Mhm. Ähm, genau, also wollen wir im Endeffekt ja Hypertrophie wie die Sehne machen, haben wir gemacht. Äh, wie gesagt, der squattet jetzt wieder 200, das hat er letztens Box Squat, 225. Ähm, spielt jetzt bald wieder Football, also heißt nicht, dass es immer so funktioniert, ne? Und man muss auch dazu gucken, das waren jetzt acht Monate Reha. Äh, acht Monate sind ja, lange, das heißt. eine Sehne ja. braucht ja. lange. Und das kommt halt auch immer drauf an, wenn du das halt Problem, wenn das chronifiziert und du das irgendwie schon seit fünf Jahren hattest, wie er zum ja. Beispiel auch, oder ich glaube drei Jahre hatte er, das weiß ich gerade nicht genau, ey, dann braucht es halt auch einfach lange, also eine Sehne ja. braucht eh schon lange. Ja. Ja. So, wenn es ein akutes Ding ist von Anne Annegret, ne, die eh kein Load außer Treppen gehen, ja, muss man einfach mhm. mal so sagen. Ne, ja, oder, ja, klar. was weiß ich, Peter oder Annegret, die halt, das kommt, der einzige Load auf deren Sehne ist irgendwie Treppe runtergehen, Treppe hochgehen zum Büro. Wobei dann, Treppe hoch ja nicht das Problem ist. Ja, Treppe hoch ist nicht wirklich das Problem, aber es kann ja trotzdem auch wehtun. Ne? Klar. Da ist ja auch Last drauf. So, ähm, dann kann das auch mal helfen, wenn sie zum Arzt geht zu Dr. Jürgens und sie, sie, er ihr da irgendwie Kortison reinspritzt und ein bisschen, äh, ein bisschen Ultraschallbehandlung macht, dann kann das helfen ja, bei ihr. Weil das sagen die Studien ja auch ganz klar. Aber die Studien, also viele, manche Studien ähm, zeigen ja, also haben im Endeffekt kein, auch keinen Leistungssportler drin, der halt mhm. extrem viel Load auf seine Sehne auch hat. Ja. Ja. Wie gesagt, anne Annegret ist halt einfach, muss nur Treppen laufen und dann kann halt auch mal eine Pause. Und dann wieder ein langsames Reinkommen an Treppen gehen, helfen so. also Und dann da, dazu vielleicht noch irgendwie Ultraschall. Ne? Aber es ist ganz klar, du wirst niemals mit Kortisonspritzen, Ultraschall oder Schallenwellentherapie nur deine Sehne wieder halt kriegen. Hm. Für den Leistungsspaller zumindest. Was
1: ja. Ja, also, also, auf jeden Fall brutal wichtig ist, auch meiner Frau bei solchen Dingen möglichst schnell zu reagieren, den Load von der Sehne akut erstmal runterzunehmen, damit das eben nicht so ein chronisches Ding wird. Ne? und du dann irgendwie ja. langfristig diese krassen Probleme hast. Aber
0: da sind wir halt auch, meistens
1: ist es ja chronisch, und
0: da sind wir halt auch mit diesem Schmerz-Ding ähm, dabei. Ne? Das heißt, dass wir im Endeffekt ähm, auch eine Schmerzresilienz aufbauen. Ne? Mhm, ja. Das ist auch ein krass psychischer Aspekt dabei, ja. weil dann musst du auch immer, du, du wirst Schmerz nach dem Training haben. Punkt. Ne? Mit, nach dem Training, was ich mit ihm mache, so der soll, er soll halt nicht länger als 24 Stunden an, an, andauern. Wenn er länger als 24 Stunden andauert, dann weiß ich auf jeden Fall, dass er zu viel Load genommen hat. Ne? Also dann war es auf jeden Fall keine 3 von 10, muss man einfach so sagen. So Und deswegen machen wir gerade am Anfang in der Frühphase, nachher ist es dann, also klar, wäre es noch schön, einfach um das alles, im, um den Progress zu sehen und schön zu halten, aber gerade am Anfang ist es wichtig, dass man. Ähm, seinen Schmerz auch immer aufschreibt. Ne? Sozusagen mhm. während des Trainings, aber auch einen Tag danach. Ne? Wie ist der okay. Schmerz jetzt? Dass man auch da Schmerzmanagement sozusagen betreibt. Ja.
1: Okay. Welche sehen Sie sonst noch häufig betroffen, außer Patella? Wie so Achilles, Achilles Schulter, Supraspinatus.
0: Bei mir zum Beispiel war Supraspinatus, also ist. Wahrscheinlich, also, das heißt, ist, also, ich habe ein MRT machen lassen, weil ich es einfach für eine Präsentation brauchte, weil ich eine Präsentation auch über Tendinopathie gehalten habe. Und ähm, da war auf jeden Fall zu sehen, dass mein Supraspinatus, Teres und Infraspinatus ange, angeschossen waren, sozusagen. MRT-Bild ist aber auch nicht da, auch nicht immer extrem aussagekräftig. Äh, man kann auch ein äh, auffälliges MRT-Bild haben und keinen Schmerz. Ich kann auch ja. eine, ähm, äh, im Endeffekt, eine Therapie gemacht haben mit jemandem und der hat keinen Schmerz mehr, aber das mrt bild ist immer noch auffällig. Ja, das ist wie auch mit einem Bandscheibenvorfall. du kannst im Endeffekt eine Bandscheibenvorwölbung haben, aber keinen Schmerz dazu oder auch keinen australischen mhm. so, Aber das MRT sagt ganz klar, öh, da wölbt
1: sich was vor. Ja gut, ich meine, da ist es ja immer ein bisschen generell ein bisschen anders, natürlich immer anders von der Struktur abhängig. Aber ich bin einfach insgesamt kein Fan von diesem Bildgebenden Verfahren. Ja. Äh, klar kann das mal sinnvoll sein, aber so am Ende des Tages, gerade mit solchen Geschichten, alles was irgendwie Muskelsehne betrifft, würde ich immer erstmal konservativ ähm, therapieren und versuchen, einfach das Loadmanagement zu verbessern und einfach gar nicht dieses Fass aufzumachen, dass man sich da so rein Dings Und dann kommt man auch ganz schnell in so einen Mechanismus, wo alle irgendwie dann rumrätseln, okay, was könnte das sein, dies, das, jenes, who. und dann werden da eine Million Begriffe durch die Dings gejagt und der Patient oder Klient versteht sowieso keinen von denen, muss jeden Einzelnen googeln, dann fängt er an zu googeln, das ist ganz schwierig, ja. und dann fängt da so ein Mechanismus an, ne? da muss man sich auf jeden Fall schnell möglich raus äh, rausbinden. Die Leute sind halt auch
0: einfach nicht mehr schmerzresilient. Haben sie mal einmal ein bisschen Schmerz an irgendeinem Punkt, viele zumindest, ich will mir natürlich nie immer alle sagen, aber viele sind halt einfach nicht mehr schmerzresilient. Die haben Schmerzen direkt zum Arzt, direkt irgendwie eine Diagnose. Das ist halt auch problematisch. So. Also Schmerz kann ja muss ja nicht immer ein strukturelles Problem sein. Ne? Absolut,
1: ja. Ich, ich würde sagen, ich sehe da ganz klar für mich zwei Populationen. Ich sehe die einen, die zu sensibel sind. ja. Und eher zu oft zum Arzt gehen und sich zu viel Gedanken machen. So Overthinking und einfach so richtig, ja, wo ich dir recht geben würde. Ja. Und ich sehe die anderen, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist. Die einfach viel zu stumpf sind. So wie du? So wie ich. <lacht> und so wie, sagen wir mal, Leute aus dem Leistungssport tendieren ja. eher in diese Richtung. So, ja. Die sind eher ein bisschen zu stumpf, haben ein bisschen zu wenig Respekt vielleicht vor einigen Dingen. Sehr risikoaffin. Und, äh, muss ich gerade an einen von mir denken... <lacht> gerade keine Schulterschmerzen mehr hat und dann an Silvester direkt Benchmarks auch mitmacht. Solche Geschichten. Oh, das äh, ist ne? halt, das ist für ein Überlastungssyndrom supi. <lacht> ja, aber also ja. ich will es auch nicht zu doll schlecht reden, weil ich finde diese Stumpf auch super, ja. weil das ist halt resilient und das zeigt ja auch viel Vertrauen in den Körper. Es ist halt ein bisschen dumm und es ist auf jeden Fall kein optimales Stress- und Loadmanagement, aber diese Stumpf im Mindset, die will ich eigentlich erhalten und ich mag auch dieses Kompetitive, das ist alles super. Man muss halt zusehen, dass man solche Leute irgendwie mit den richtigen Mitteln ausbremst, ohne sie schwach zu reden. Und das ist echt nicht immer so einfach. Finde ich. Genau. Ja, und zum Beispiel bei, bei mir, gerade bei der Tendinopathie
0: Reha, ist es auch immer ganz wichtig, dass man denen auch erklärt, dass Schmerz im Endeffekt gut ist. Mhm. Der, ja, der, Körp ja, weiß, naja, ja. der Körper sagt dir da, da ist was nicht richtig und den Schmerz können wir jetzt nutzen, um die Heilung im Endeffekt anzuregen.
1: Ja, aber weil das schon irgendwie sehr kontraintuitiv ist, ne? So. Denkst halt immer, wenn du Schmerzen hast. Genau, aber das ist ja
0: das ist ja so gerade dieser Mindfuck-Mensch ja, ja, und der
1: Reha jetzt gerade von der Tendinopathie, ja. So ein bisschen Sehnenkater. Also ich meine, äh, ich verstehe deine Aussage <lacht> und ich sehe das natürlich ein Stück weit genauso. So ein Sehnenkater ist halt auf jeden Fall sinnvoll. So wenn halt, ja. du belastest so eine Struktur, die reagiert auf die Belastung und meldet sich irgendwie. Das ist ja. auf jeden Fall ein guter Mechanismus und dass du dann darüber halt steuern kannst und siehst, okay, es war jetzt, weiß nicht, drei von zehn ähm, und das kannst du irgendwie entsprechend äh, steuern. Ja, also so ein bisschen Sehnenkater halte ich auch für auf jeden Fall gutes, gutes Ding, mit dem man arbeiten kann. Ähnlich wie eine Muskelkater, nur dass die Sehne halt ein bisschen langsamer ist im Anfassungsprozess, ne? beziehungsweise man ein bisschen, bisschen genauer steuern muss. So Muskelkater, wenn du halt irgendwie mal völlig Overshoot ist, ist nicht so das Riesenproblem. Da kannst du dir irgendwas reißen, aber das passiert ja gerade im Krafttraining ist das extrem unwahrscheinlich. Im athletischen Bereich dann schon eher mit schlechtem Warm-up, aber auch da ist es weniger, die wohl doch auch Überbelastung verschiedene Faktoren. Naja, ähm, <lacht> anderes Thema. Was kann man eigentlich machen? So, wenn du die Sehne hast, kann ich den Heilungsprozess noch irgendwie unterstützen? Supplemente? Was hältst du davon?
0: Ja, im Endeffekt, äh, könnte man Kollagen, also die Sehne besteht aus Kollagen-Typ 1, könnte das natürlich supplementieren äh, also das Amino profil Maneffekt zu sich nehmen mhm. aber ähm, gibt es keine guten Studien zu also ob das jetzt wirklich hilft ich weiß du bist ein Freund vom supplementieren in Endeffekt kann man es ja versuchen auch wenn es dann mhm. nur der Platz äh, in Anführungszeichen nur der Placebo ist, der einem da hilft ähm, ich meine versuchen kann man es wenn es hilft, dann hilft ähm, Why not? Wie gesagt, die Wissenschaft ist da jetzt noch nicht so richtig weit, um zu sagen, dass es das hilft. Ich weiß, dass es bei, bei Hunden und so wird Kollagen-Typ 2, für, also bei Arthrose und so, ganz viel mhm. gegeben, mhm. Ähm, gespritzt und so. Ähm, wie gesagt, Sehne ist Kollagen-Typ 1. Ja, im Endeffekt unterstützt es, wenn du es nimmst, unterstützt auch deine Knochen. Das ist auch alles Kollagen-Typ 1 und so, ne? Ähm, also, du wirst auf jeden Fall, es wird, es wird dir nicht wehtun. Es wird dir auf jeden Fall helfen. Aber
1: ob es jetzt an der Sehne da ankommt, fraglich. Wie gesagt, ausversuchen, mhm. why not? Also, ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wie gut das an der Sehne ankommt. Und die Frage ist natürlich auch, was ist so der limitierende Faktor für die Heilung? Ist das so, dass irgendwie die Bausteine möglicherweise nicht so vorhanden sind? Aber so also was ist das Risiko. So, für mich ist es auf jeden Fall No-Brainer. Ich würde das definitiv supplementieren, wenn ich Probleme hätte. Äh, einfach testen und gucken, was es bringt. Warum nicht? Also, ich sehe da keinen. Also Risk to Reward, so. Der Reward, den sehe ich. Das Risiko sehe ich nicht wirklich. Also einfach wissen, ein was nehmen. Also kostet natürlich bei Euro, aber ist ja jetzt nicht teuer.
0: Ich bin, ich bin erstaunt, dass du nicht reingeredet hast, dass man sich auch nicht nochmal bei, bei einer Patellerspitze den Fuß angucken muss oder die Hüfte.
1: <lacht> das stimmt. Da äh, das, bin ich 100% deiner Meinung. Das, ist, äh, das würde ich in meiner Praxis auf jeden Fall machen. Voll. Es ist ja auch ein Ding.
0: Ne? Im Endeffekt ähm, musst du ja auch immer gucken, warum ist es jetzt Überlastungssyndrom? Äh, natürlich bei einem, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt drei Jahre kein Trampolin mehr gesprungen bin und dann aber wieder volle Kanne reinballer, weil ich irgendwie drei Jahre auch nichts gemacht habe, natürlich, dann
1: haben wir natürlich auch das, äh, den Übeltäter so, aber ähm, sowas kann natürlich auch schleichen kommen. Ja, auf jeden Fall kommt eigentlich fast immer schleichen. Oder Patetta, also Achilles, eigentlich die ganzen Sehnenprobleme sind fast immer chronische Überlastung, also einfach schlechtes Loadmanagement über einen das längeren Zeitraum. Auf jeden Fall. Oder ja, oder halt natürlich, auch wenn du jetzt sagen mal gerade einen Knickfuß hast, knick Knicksenkfuß irgendwie was in die Richtung. Ne? Dann ist natürlich gerade auf der Rille-Szene auch eine äh, einzelne Faser, die viel, viel mehr belastet werden. Ne?
0: Meistens ist es halt einfach was Akutes, was nicht vernünftig ausgeheilt wird oder geheilt wird und dann halt komplett falsch, falsches Loadmanagement gemacht wird. Ne? Das heißt, die haben Schmerz im Knie, weiter Fußballtraining oder weiter mhm. beugen oder weiter das überhaupt mit Load runtergenommen, Wasser. dann ja. wieder progressiv hochgeladen. Ne? Du musst dich halt immer da abholen, wo Progress, du gerade ja. bist. Das auf jeden Fall. So. Und das ist halt im Schmerzen, das genau dasselbe. wenn du Schmerz im Knie hast äh, und, und das eine, keine Ahnung, eine 7 von 10 ist beim Kniebeugen, dann sollst du vielleicht gerade kein Kniebeugen. So. Oder so ja, weit
1: runtergehen, dass ist eine 3 von 10 wird.
0: Ja? Was heißt, ja, kommt natürlich dann wieder darauf an, was es ist. so ne Aber ne wenn es jetzt, keine Ahnung, Meniskusschaden ist, dann sollst du vielleicht nicht in den 3 von 10 reingehen. so ne
1: aber Ja gut, aber einen Meniskusschaden, den wirst du ja nicht über die Zeit bekommen. Also das ist ja Nein. keine Verletzung, Nein, die jetzt das stimmt. irgendwie dauer über... Nur dass nicht, dass sich jetzt alle denken, oh, kann
0: ja dann immer eine 3 von 10 reingehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich bin ja generell eher Fan davon, wenn du irgendwas hast, also in meiner Praxis, wenn ich überlege, okay, sowas hätte jemand. Ich immer auf den Einzelfaden ist echt schwer zu Ja. Aber ich würde tendenziell, wenn jemand schwer beugt, eher die schwere Beuge wegnehmen, weil mir einfach das Bewegungsmuster viel zu heilig wäre. Und ich Angst hätte, dass durch Kompensation und so weiter das Bewegungsmuster verloren geht. Das heißt, ich würde versuchen, wenig bis gar nicht zu beugen und was Ähnliches zu machen wie die Beuge, was ich gut aufbelasten kann, ohne dass das Bewegungsmuster der Beuge dazu zu doll mit interferiert. Ja, weißt du? aber ich finde, das
0: nimmt halt, wenn du irgendwann diesen Therapieprozess wahrnimmst, nimmt es auch irgendwann, glaube ich, die Angst. Weil du hast ja Angst vor der Beuge dann, weil du weißt, du hattest da Schmerz mhm. drin. Ne? Ja, ja. So baust du ja auch wieder so ein bisschen ähm, ja. Confidence auf. Das ist
1: auf jeden Fall an einem gewissen Punkt wichtig, aber Confidence brauchst du nur auf, wenn du mehr ja. oder weniger schmerzfrei oder schmerzarm beugen kannst, wenn du jedes Mal beim Beugen eine 7 von 10 Schmerzen hast. Ja. Dann wirst du diese Confidence auf jeden Fall nicht aufbauen, sondern eher verlieren. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sensibel du bist. So. Es gibt ich, ich, halt Leute, ich, bei denen das. Ich finde mal, es gibt rein. aber auch einen
0: Fehler, weil es einen Grund hat. Das heißt, es ist auch immer Time for Improvement im, im Squat zum Beispiel. Das heißt, du kannst den Squat dann auch nochmal perfekt runterbrechen. Ich meine, wenn du von einem 200-Kilo-Squat auf einen 60-Kilo-Squat auf einmal runterspringen musst, ne, wie bei manchen das halt ist, gerade beim Powerlifting, auf einmal nur noch 60-Kilo-Squatten kannst, dann kannst du halt auch mal richtig schön die Technik runterbrechen und da nochmal ordentlich dran arbeiten. Ne? Ja, das wobei auch das geil. halt
1: einfach auch motivational brutal kacke ist. Ne? Wenn du ja. wirklich noch so leicht beugen kannst. Ist es auf jeden Fall, klar. Ähm, ja Wie gesagt, das Loadmanagement
0: ist ja auch im Endeffekt mu musst ja nicht beugen. Ja, es gibt ja genug andere Übungen, ja. wo du äh, die Patella irgendwie belasten kannst. Hauptsache, ähm, wenn man, man benutzt halt ne Exzentrik, Konzentrik, Symmetrie, ja. Bis hin zu irgendwann schnellen Dehnungsverkürzungszyklen, ne? Einfach progressiv aufbauen mit Gewicht, mit dem, mit Tempi, Tempi, Tempo.
1: Tempi, ja. Tempi. Ja. Verschiedene Tempi. Nach und nach das Tempo anziehen. Ja. Ja, ja also Loadmanagement ist auf jeden Fall wieder, ist immer das, das Allerwichtigste, klar. Irgendwie verstehen, okay, ich stehe schneller, ich mich bewege, je mehr Dehnungsverkürzungsfluss ich habe, desto äh, mehr Belastung habe ich auf der Sehne. Ne? Das irgendwie. Steuern. Und dann finde ich auf jeden Fall, also generell, wenn ich irgendwie Problemchen habe, Zickereien, ich will jetzt nämlich Verletzungen sagen, weil ich finde das Wort auch einfach scheiße, so, Anpassungsprobleme, sagen wir mal so, ähm, dann kann ich natürlich immer einen Schritt zurückgehen und die Zeit nutzen, um irgendwie im funktionellen Bereich zu arbeiten. Das finde ich auf jeden Fall auch gut. Also Technik, ja, aber sagen wir mal, den Fuß irgendwie stabiler zu machen, wenn es jetzt im Patella geht oder dass die Schulter stabiler wird und äh, bessere geschmeidigere äh, Rotation im Schulterblatt zum Beispiel wenn ich jetzt Probleme im, in der Schulter habe oder Achillessehne Füße auch ja. Schulter,
0: Schulter ist halt auch wieder schwierig da kannst du zum Beispiel dieses Prinzip von der Patellasehne ja, was ihr auch mal googeln könnt, wenn ihr den Podcast hört die Berliner Methode das ist so eine ziemlich laufende Methode wie man so ein Patellaspitzensyndrom angehen kann das funktioniert funktioniert auch mit dem NRS Skala und mit einer Isometrie ähm, ist eigentlich ganz gut, lest euch das mal durch, könnt ihr einfach wirklich googeln und dann kommt das als PDF-Dokument. Aber mit der Schulter ist das natürlich wieder was ganz anderes. Ja? Alleine da so einen Schmerzpunkt zu finden, ist schwer. Du musst dir allgemein das Bewegungsmuster mal angucken, mhm. die muskuläre Balance, wie ist überhaupt, also eine, wie steht die, die Protraktion zur Retraktion, wie ist die Flexion, wie ist das Bewegungsmuster, mhm.
1: Das ist halt, also. Ja, das stimmt. Patellerspitze ist auch noch relativ stumpf, würde ich sagen. Genau, so Achillessehne,
0: Patellerspitze, das ist stumpf.
1: Achillessehne ist auch relativ stumpf, aber würde ich auch immer sagen, dass ich mir auf jeden Fall den Fuß nochmal ganz genau angucke. Würde ich bei Patella sehen, Also, Sören mag
0: sich sehr gerne Füße äh,
1: angucken. Äh, -Fuß ja. Aber es <lacht> ist einfach Fakt, dass in unserer Gesellschaft, dass wir, da wir alle einfach diese scheiß Schuhe tragen, dann noch irgendwie Rückfußlauf lernen irgendwann so beschissen schlecht schwache Füße haben. Sorin ist auch so einer, der
0: so diese Barfußschuhe trägt, mit so, die, die so einzelne Zehen
1: haben. <lacht> die besitze ich leider noch nicht. Ich äh, weiß nicht. ich warte auch darauf, dass irgendwie mal ein Barfußschuh rauskommt, der nicht total scheiße aussieht. Aber die kosten 6,
0: äh, 160 Euro von irgendwie, wie heißt den Markt? Mache ich jetzt hier keine Werbung, aber irgendwie kosten die 160 Euro für Barfußschuhe.
1: Ja, also ich meine, das, die Idee ist nicht so schlecht. Ich, äh, weiß 160
0: ich nicht. Euro? Und hässlich sind sie auch noch.
1: Ja, ich... Keine Ahnung, ich kann mich noch nicht so richtig damit anfreuen, wobei ich vom Grunde her schon Fan bin und die Idee auf jeden Fall gut finde. Aber irgendwie finde ich die Umsetzung noch nicht gut. Ja. <lacht> Deswegen dauert es wahrscheinlich noch, bis ich mir welche kaufe. Äh, aber da,
0: da hat man auch viel Überlastungssyndrom, äh, wenn Leute von normalen Schuhen auf barefoot schuhe um, umwandeln ja, äh, und klar. dann halt immer im Asphalt und hartes Laufen. Ja, das ist auch also halt Von der
1: Plantarfaszie, Alter, ja. bam. Ja, Du kannst nicht erwarten, dass du von deinem normalen Schuh oder Rückfußlauf auf einen Barfußschuh in ja. eins umwechselst und pff, alles ist gut. Das äh, sie aber alle, die kaufen sich das, du bam, getragen, auf einmal Fußschmerzen. dein Leben lang mit flachen Schuhen gebeugt ja. hast und dann kaufst du dir gewichtige Schuhe und dann auf einmal macht deine Patellasehne nicht mehr richtig medial. Das ist natürlich Komisch. ganz seltsam. ja. ja. Äh, Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist ja Schulter, dass du halt einfach in der Schulter ist. Es ist einfach brutal viel Funktionen, Schulterblattrotation, Schulterblattstabilität, ja. all diese ganzen Geschichten. Und dass du deine Schulter aber da nicht so richtig einklemmen darfst, weil beim Superspinatus, Infraspinatus-Gedöns ist ja schon sehr viel auch Einklemmung irgendwo, die damit reinspielt und schlecht Genetik geschlägst. auch. Weil ja, wenn der, sub der Subakromialraum eh einfach ja, schon genetisch kacke pff, ja. ist, so, ja, dann macht ja
0: jede kle ein kleinstes
1: Ödem da halt auch schon Aua, ne? Was man auch ja, ja. bestimmt. Bei mir ist auch rechts bin ich irgendwann mal draufgeflogen auf die Schulter, seitdem geht es mir viel schneller, dass ich da Probleme reinkriege. Ja. Aber, aber da kann man auf jeden Fall funktionell viel, viel mehr arbeiten. Auf jeden Fall, ja. Und das geht auch relativ gut Da musst weg. du auch über einen Thorax mit arbeiten, thorax ja, beweglichkeit allen, ja. das, das ist alles. Oh. thorax mobi Schulter stabil aus allem, was der Schulter mit rotiert, ne? Und dann halt guten, also gerade beim Benchen, einen guten Barpass und so. Ja. Nicht so ein Elbow Flair wie ich.
0: <lacht> ja, ich, mache, ich mache ja
1: nur Close Grip <lacht> Das stimmt. Das muss sich auch noch ändern. Ja. Ja, ja, doch.
0: Ich habe letztes Mal versucht, einen Finger weiterzugreifen. Ein Finger, ja. gleich ich alles offen. War alles scheiße, ja. Wirklich. Also wirklich, war, ich habe eine Ringfingerbreite weitergegriffen. War scheiße. Ganz oh Aber langfristig werde ich wohl ein bisschen breiter greifen müssen.
1: Ja. Hauptsache, es ist schwer. Gut, haben wir noch Gut. irgendwelche
0: abschließenden Worte? Äh, belade deine Sehne. Ohne Load wird sie nicht heilen. Punkt. Ja, auch wenn der Osteopath dir sagt, dass es von deiner Leber oder Niere oder, äh, oder was weiß ich kommt, ähm, bringt auch nichts, wenn du die reinigst oder irgendwie detoxst. Ähm, äh, belad die Sehne, nur unter Load kann sie heilen. Ähm, so eine Sachen wie Nahrungsergänzungs-Shit könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, die Stühlenlage ist da noch nicht so weit. Ähm, ja. Keine Angst haben.
1: Einfach. Oh, keine Angst haben.
0: Und wenn ihr Patelle habt, kommt zu mir. Bam. <lacht> <lacht> so, ganz einfach, wa? Was ist dein Gym-Hit der Woche? Boah, mein jim hit der Woche ist mh, einfach nur, weil ich gerade die Lage, also das Lied ist eigentlich nicht so gut, aber die politische Lage ist gerade sehr ernst und äh, der Song heißt Fick die AfD von oh, Winnie Baby. Endlich ist mal ein guter Song von dir. Naja, nee, ist wirklich gar nicht mal so gut, aber einfach
1: ein kleines politisches Statement heute mal. Ja, fick die AfD, ne? Finde ich gut. Meiner ist äh, Disappoint Me von Left to Suffer. Äh, inhaltlich weiß ich gar nicht so viel darüber, außer dass es um Disappointment geht. Wie du mich immer enttäuscht, jeden Tag wieder aufs Neue. Ja, ich weiß. Ja, ich war gerade wieder krank. Den zweiten Tag. Anderthalb ja, Wochen konnte nicht trainieren.
0: Ja. Weil er mich zu hart dran genommen hat. <lacht>
1: Diesmal gab es nicht meine Schuld. Nee, war es auch nicht.
0: <lacht> Na gut, ähm, ich, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende oder Restewoche oder äh, wann auch immer ihr das Ganze hört. Ähm, wir hoffen, die Soundqualität ist jetzt mal langsam perfekt, weil wir haben jetzt Auf beide ja. gute Mikros. und Ich hoffe, meine Atmung war dieses Mal auch on point. Ja, wir haben sehr viele ähm, Beschwerden bekommen, Hä? dass äh, Sören sehr laut atmet. Lob, lobe. Sorin ja, hat wohl auch Lob dafür bekommen. Es soll wohl auch erotisch gewesen sein, habe ich gehört. Ja, das habe ich nicht gesagt. Na gut.
1: Auf jeden Fall äh, tschüss. Ciao, tschau.